0: Vorfahrt, der Camping-Podcast. Herzlich willkommen zu Vorfahrt, dem Camping-Podcast von Reisemobil International. Heute sitzt mir gegenüber Wolfgang Speck. Er ist seit 2013 Vorstandsvorsitzender der Knaus Tabat AG mit Sitz in Jandelsbrunn im Bayerischen Wald. Guten Morgen, Herr Speck. Guten
1: Morgen, Herr Petri. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, ich freue mich sehr, jetzt äh, heute auch mit Ihnen zusammen einen so wahrscheinlich auch ganz interessanten Podcast gestalten zu können. Am besten
0: ist, wir steigen gleich ein über Ihre Firma. Wir, für unsere Hörer einfach mal etwas ähm, äh, einordnen, was für ein Konzern das Ganze ist. Zu Ihrem äh, Knaus-Tabat-Konzern gehören diese fünf Marken. Das ist Knaus, Weinsberg, Tabat, Tapp und Morello. Welche Kunden ordnen Sie diesen Marken zu und welche Anteile machen Sie im Umsatz aus?
1: Ja, zunächst mal sind wir natürlich sehr froh darüber, dass wir mit diesem Markenportfolio, was Sie gerade aufgezählt haben, dort ein breites Spektrum anbieten können im europäischen Markt. Wir sind sehr fokussiert in unserer Markenstrategie auf diese Kernmarken und wir sind in allen Marken eben auch stark in den Produktsegmenten. Mit diesen Marken decken wir ab und sind auch stark in den Bereichen Wohnwagen, Reismobile und CUVs, wie wir sagen, den Kastenwagen und wir sind auch sehr froh darüber, dass wir mit dem Markenportfolio im Einstiegsbereich von TEP, im oberen Ende preislich bei Morello, dort eine Preisspanne anbieten können, die wir ja, die spezifizieren kann von 10.000 Euro bis rund 750.000 Euro. Insofern kann ich sagen, dass wir mit dem Markenportfolio wirklich jeden Wunsch erfüllen können, den die Karawane Interessierten in Europa auch an uns herantragen.
0: Aber die Kunden müssen sich natürlich zwangsläufig ja schon bei dieser Bandbreite, die Sie gerade genannt haben, unterscheiden. Wo liegen da die Charaktere, die, die Profile?
1: Ja, die Charaktere sind ganz unterschiedlich. Sie wissen auch, sie sind auch lang genug im Geschäft. Es gibt nicht den Camper und den Caravaning-Interessierten, sondern es, die Zielgruppe ist sehr vielschichtig. Wir freuen uns gerade darüber, dass wir insgesamt jetzt auch die letzten Jahre unterstützt von einigen Megatrends viele neue, jüngere Kunden gewonnen haben. Neben der bekannten Zielgruppe der best ager ich will auch vielleicht mal kurz auf die Megatrends dann eben eingehen. Wir haben eben unsere alt angestammte Kundengruppe, der Menschen, die 50, 55 Jahre und älter sind. Das sind eben Kunden, die auch in allen Marken, die wir anbieten, von Terp bis Morello, dort je nach Interessenslage etwas finden. Und darüber hinaus wollen wir uns eben sehr, auch zunehmend über unsere Vermietplattform Rent und Travel wahrzunehmen, dass gerade jüngeres Publikum dort sich begeistern lässt für diese Urlaubsform. Wir haben jetzt festgestellt, dass fast die Hälfte aller Buchungen in der Altersklasse bis 34 Jahren gemacht wurde. Insofern, ich will Ihre Frage jetzt natürlich nicht unbeantwortet lassen, aber jede, ich kann nicht sagen, dass eine Marke spezifisch eine Altersklasse, eine Geschmacksrichtung, ein Lifestyle-Bereich abdeckt, sondern diese Kunden finden je nach eigener Geschmacksrichtung in dem Portfolio von uns genau das Richtige. Mhm. Versuchen wir es mal andersrum. Sie
0: haben gerade gesagt, dass immer mehr junge Kunden die Urlaubsform Caravaning für sich entdecken. Wie wirkt sich das auf die Fahrzeuge aus, die Sie produzieren?
1: Ja, wir versuchen ähm, natürlich jetzt auch äh, diesen Spagat äh, über die Altersgruppen und die Geschmacksrichtungen zu machen. Äh, wenn Sie sich jetzt äh, mal die, das Markenportfolio anschauen, äh, Tab ist bekannt, das ist eine Marke, die sehr, sehr kultig ist. Das ist ähm, dieser kleine Wohnwagen. Das äh, ist der kleine Wohnwagen, mhm. genau, der in, im, im Retro-Bereich jetzt äh, im Design liegt. Aber auch da bei den Anspruch, ausreichend Platz und Funktion zu bieten in, in diesem ähm, kleinen Wohnwagenbereich. Aber auch dort könnte man meinen, wir treffen dort mit diesem Tab, dem kultigen äh, Produkt, eher nur junges Publikum. Aber auch dort finden wir immer wieder auch andere Altersklassen, die da einsteigen. Wir haben die Marke Weinsberg, ähm, die wir auch die letzten Jahre sehr erfolgreich als Vollsortimente ausgebaut haben. Diese Marke ist erwachsen geworden. Die hat eine unglaubliche Wachstumsdynamik hingelegt in den letzten Jahren und präsentiert sich heute sehr erfolgreich im Bereich Wohnwagen, Reisemobile und CUV. Es ist eine Marke, die, wo wir sagen, All-in es ist auch eine Marke, die ein extrem attraktives preis leistungs bietet und vom Design einen sehr frischen Charakter mit sich bringt. Wir haben die Marke Knaus. Ich meine, ich muss Ihnen nicht sagen, die Marke Knaus. Wir feiern auch oder haben Jubiläum gefeiert. Einmal 60 Jahre Marke und 100 Jahre Helmut Knaus. Und das Schwalbenmest ist jeden im Ohr, der... Ähm, heute dort äh, im Wohnwagenbereich ähm, äh, sich etwas auskennt, auch in der Historie. Wir haben die Marke auch großartig entwickelt. Das ist eine Marke, die heute eben auch steht für, äh, für innovative Lösungen, für attraktives Design. Und ähm, auch da bieten wir in allen drei Produktsegmenten ähm, entsprechendes erfolgreiches Portfolio. Ich mache weiter mit der Marke Tappert, ähm, die Ikone äh, im Bereich äh, des, des, des Wohnwagens. Ähm, dort, glaube ich, gibt es keine andere Marke, die was Qualität und was den Anspruch auch ähm, an, an das Leben im Wohnwagen betrifft, ähm, dort ähm, mehr zu bieten hat. Auch dort gibt es, ich will noch mal auf die Preisspanne kommen, Fahrzeuge, die, die bei 20.000 Euro anfangen. Aber wir haben Fahrzeuge verkauft im Wohnwagenbereich, die zum Teil bei 100.000 Euro enden. Auch da sieht man, wie Luxus im Wohnwagenbereich aussehen kann. Auch mit Slideouts arbeiten, um Wohnräume dort entsprechend groß zu gestalten. Und ja, dann am oberen Ende, klar, die, unsere Kollegen aus Schlüsselfeld, die Marke Morello, eine recht junge Marke, wenn man vergleicht jetzt die alten historischen Magen, die zum Teil eben 50 60-jährige Jubiläum feiern äh, mit Morello, wenn wir dann als nächstes irgendwann mal das zehnjährige Jubiläum erst feiern. Aber unglaublich erfolgreich. Wir haben letztes Jahr rund 450 Fahrzeuge in der Luxusklasse äh, verkauft und die Luxusklasse spannt sich eben dort bis 750.000 Euro. Und dann sprechen wir dort auch von Land Yachting. Das heißt, ähm, das ist, sind Kunden, die wirklich einen hohen Anspruch eben auch an Luxus haben, aber auch an Autarkie Kunden, die mit diesen Fahrzeugen wirklich lang und unabhängig unterwegs sein können.
0: Wenn wir mal auf das Geschäftsjahr 2020 blicken, das hat Knaustabert sehr erfolgreich abgeschlossen. Sie haben so ein paar Eckdaten, einen Umsatzrekord haben Sie geschrieben von 795 Millionen Euro erwirtschaftet, trotz der negativen Auswirkungen durch Corona auf die Produktion im April Letztes Jahr sie haben 24349 Fahrzeuge verkauft. Das sind äh, etwas mehr als 2000 weniger als im Jahr zuvor. Das heißt, der Trend geht tatsächlich hin zu hochwertigeren Fahrzeugen und sie haben äh, einen Gewinn vor Steuern erzielt von 68
1: Millionen Euro. Entspricht das so ihren Zielen? Wenn die 68 Millionen tatsächlich Gewinn vor Steuern wäre, wären wir natürlich mehr als zufrieden. Nein, es war der EBITDA, wenn ich Sie an der Stelle äh, kurz korrigieren darf. Ah, okay, also, das mhm. ist eine, eine, eine Ergebnisgröße vor Abschreibung vor Zinsen. Aber okay, das sorry. ist auch mhm. in der Tat eine Größe. Äh, mit der wir immer operieren, äh, weil die eben auch extrem nah am, am Cashflow sozusagen dran ist. Den wir mhm. da haben. Äh, Punkt eins, wir sind äh, sehr zufrieden äh, mit dem Ergebnis, was wir 2020 erwirtschaftet haben. Sie haben es bereits erwähnt, Herr Petri. Äh, wir alle wissen noch, weil wir noch mittendrin stecken in, in, der, in dem Corona-Zeitalter, dass äh, wir auch im April letzten Jahres unsere Fabriken geschlossen, haben, sehr kontrolliert, ich vergleiche das immer mit dem Boxenstopp in der Formel 1, wir sind sehr kontrolliert in die Box gefahren, haben uns sehr eng abgestimmt, auch mit unseren Handelspartnern, aber auch Zulieferern und sind dann nach vier, fünf Wochen auch wieder ran und auch dann ganz sachte wieder die Produktion hochgefahren. Aber am Ende des Tages haben wir natürlich dort Wochenproduktion verloren und freuen uns umso mehr, dass wir noch besser, auch was, was Umsatz betrifft und Ergebnis betrifft, performen konnten als das Jahr zuvor, 2019. Sie haben diese Mengen angesprochen gehabt, die rund 24.350 Einheiten. Ja, wir haben natürlich auch insgesamt in den letzten Jahren hin einen Trend zu höherpreisigen Fahrzeugen plus eben auch eine Veränderung in den Produktsegmenten. Das heißt, wir werden immer stärker mit Tabat auch im Bereich der Reisenmobil und Kastenwagen. Wir haben rund 11.200 Fahrzeuge da drin, plus Morello 450. Das ist der Anteil der Kastenwagen, und Kastenwagen in dieser Zahl, die Sie genannt haben. Ähm, und ähm, wenn wir jetzt auch nach vorne blicken, auch was, was wir erwarten in den vor uns liegenden Jahren, wird ein sicher sein, dass wir die Segmente und gerade der Bereich CUV, wenn äh, Kastenwagen noch stärker ausbauen werden. Mhm. Für uns ein sehr erfolgreiches Lab, plus der Börsengang, den ich jetzt ähm, gerade an der Stelle mal kurz erwähnen möchte. Da kommen wir gleich noch dazu. Äh, Sie haben gerade gesagt, äh,
0: Sie haben resümiert, ähm, Knaus Tabat steht also gut da. Es gibt immer wieder Gerüchte, dass eben Ihr Unternehmen an einen amerikanischen Investor verkauft werden soll. Was ist
1: da dran? Ja, Gerüchte, ähm, es sind viele Gerüchte, die mich auch immer wieder amüsieren. Ähm, ich meine, äh, seit dem Börsengang, äh, ich denke, ist eins klar, äh, dass Gerüchte Gerüchte geblieben sind. Und äh, wir für das Unternehmen gemeinsam äh, mit äh, den Gesellschaftern und anderen Stakeholdern sicherlich die richtige Entscheidung getroffen haben, äh, das Unternehmen äh, für die nächsten Jahre auch auf der Gesellschaftsstruktur stabil aufzubauen. Wir sind mhm. ähm, an die Börse gegangen. An die Börse gehen heißt bei uns, äh, wir sind im, äh, im Prime-Standard, das heißt äh, den höchst reguliertsten Standard, äh, den man sich äh, äh, an der Börse vorstellen kann, mit den höchsten Transparenzvorschriften. Äh, wir haben unsere Investorenbank. Das ist extrem stark verbreitet und wir sind besonders froh, deswegen ist das Resümee auch von meiner Seite, es war ein sehr erfolgreicher Börsengang, dass wir es geschafft haben, überwiegend Long-Only-Investoren für das Unternehmen zu gewinnen. Das heißt Investoren, die an einer langfristigen Beteiligung und Partnerschaft an dem Unternehmen interessiert sind. Und vor dem Hintergrund ähm, lasse ich mal, sag mal die Gerüchte in der Gerüchteküche weiter köchen. Ich denke, die Fakten sprechen für sich. Wir sind in Frankfurt Börsennotiert und haben eine stabile Gesellschaft der Struktur.
0: Naja, aber ganz so ähm, erfolgreich, wie Sie das vielleicht angepeilt haben, war der Börsengang zunächst ja nicht. Ich war ein bisschen holprig am Anfang. Jetzt auch der, äh, das Geld, was Sie erwirtschaften wollten durch diesen Börsengang, äh, 340 Millionen waren dann geplant. Äh, ist aber noch deutlich weniger geworden. Und äh, für das Unternehmen selber fließen jetzt gut 20 Millionen Euro an Sie. Ähm, reicht das denn, um die geplanten Investitionen überhaupt umzusetzen?
1: Für uns war es, ich habe das mal bereits erwähnt, ähm, ein sehr erfolgreicher Börsengang, ähm die Preisspanne, und das ist ein Punkt, den Sie ansprechen, die war ja wie beim Börsenbanken üblich. Die wird ge gespannt von unteren und oberen Preisende. Wir ja, und Sie waren im unteren, bei 58. Genau, aber also dann 58, 54, 80 nur geworden am Anfang. Ja, ja wir sind mit 58 Euro gestartet. Mhm. Die Bilanz für einen Anleger und vielleicht haben Sie auch den richtigen Riecher gehabt und haben ein bisschen Geld auch da investiert. Wir haben in den ersten 69 Börsentagen in 2020 eine Kurssteigerung von 16 Prozent dort absolviert. Insofern, ich meine, besteht glaube ich für alle, die dort in diese Aktie investiert haben und nahm Unternehmen in kein Zweifel, dass es ein außerordentlich erfolgreicher Börsengang war. Ähm, wir haben, ähm, das nennt man so Primary und Secondary Proceeds, das heißt ein Teil der Erlöse, die wir gemacht haben, äh, in dem eben die Altgesellschafter äh, Anteile verkauft haben. Die haben sich von rund zwei, äh, ein Drittel der Anteile getrennt. Rund 35 Prozent sind ja heute im Free Float mhm. und Free Float heißt nochmal überwiegend Long-Only-Investoren. Ähm, das ist ein Geld, was ähm, zum großen... Also langfristige eben, Investoren heißt das. Langfristig, einfach, ne? Entschuldigung, genau. genau, langfristige Investoren. Es ist Geld, was natürlich auch ähm, äh, an die Altinvestoren geflossen ist. Ähm, diese In Investoren, äh, Klaas Mertens, Wim de Pundert, haben das Unternehmen seit äh, 2009 sehr eng und sehr erfolgreich begleitet, haben auch dafür gesorgt, dass wir diesen Wertzuwachs erreichen konnten. Insofern denke ich Gratulation, dass man auch dann mit so einem Börsengang das erwirtschaften kann. Wir haben daneben eben auch 20 Millionen, Sie haben die Zahl erwähnt, dort erzeugt, die dem Unternehmen selbst zufließen, um jetzt nicht das ein, die einzigen Mittel zu sein, um Kapazitäten und Technologien auszubauen, sondern ähm, wir haben ja eine extrem starke Innenfinanzierungskraft, dieses Unternehmen. Wir erzeugen jedes Jahr ähm, äh, erhebliche Millionenbeträge an Cashflow, mit denen wir das Wachstum finanzieren und eben auch in der Vergangenheit im Übrigen ordentliche Dividenden gezahlt haben. Und mit den 20 Millionen war einfach nur beabsichtigt, diesen Wachstumsprozess zu, zu beschleunigen und Dinge, die wir eben für 22, 23, 24 geplant haben, aufgrund der extrem positiven und starken Marktentwicklung, die wir erwarten, einfach schneller nach vorne ziehen zu können. Und das tut wir auch.
0: Was genau wollen Sie denn mit dem Geld machen? Also was soll modernisiert werden bei Knaustabert?
1: Ähm, wir haben heute in den Fabriken, das kann ich glaube ich mit Fugen recht behaupten, wenn Sie die Standorte überfliegen, äh, Jandesbrunn ähm, oder in äh, Modgas ähm, oder in Schlüsselfeld bei den Kollegen Morello oder eben auch in Nagarosch in Ungarn, sicherlich mit die modernsten äh, und produktivsten ähm, äh, Fahrzeugwerke in dieser Industrie europaweit. Aber trotzdem haben wir den Anspruch, dort ähm, noch schneller und, und, und weiter uns zu entwickeln. Ähm, dabei spielt neben Technologie natürlich auch die Kapazitätserweiterung eine Rolle. Wir bauen jetzt im ersten Schritt eine weitere äh, Produktionsstätte an die Fabrik in Ungarn ran. Das heißt, Sie setzen dann auf, auf Kastenwagen speziell dann da noch, ja? Wir starten dort genau mit dieser Kapazität mit äh, weiteren 5000 Einheiten in dem äh, stark wachsenden Markt an, an Kastenwagen. Ähm, wir werden aber auch ähm, dort äh, die Kapazitäten eben auch ähm, zukünftig weiter auch für Wohnwagen Reisemobile ausbauen. Aber zunächst mal, ja, richtig, Ungarn wird noch stärker im Kastenwagenbereich sich aufstellen. Ähm, wir werden in ähm, Jandelsbrunn. Ähm, unsere Vorfertigung, das ist dann der Möbelbau, das ist die Seitenbandfertigung beispielsweise, ähm, erweitern. Äh, und auch in Schlüsselfeld äh, sind große Investitionen geplant. Äh, auch dort werden wir in Schlüsselfeld quasi die Produktionskapazität nochmal verdoppeln. Das ist das Thema Kapazitätsausbau ähm, gleichzeitig haben wir den Anspruch, dass wir auch technologisch uns dort in, in, in sozusagen wie mit sieben Meilenstiefeln ähm, schneller voranbewegen als der Wettbewerb. Das Thema Frame-Technologie, Automatisierung, äh, Roboterzellen, äh, die wir da involvieren. Auch dort ist die Keimzelle wird da Jan Brunn sein. Äh, wir haben gerade im Bereich des DSEO bereits erste Roboter im Einsatz, mit denen der Frame automatisch geklebt wird und weitere. Ähm, äh, Höher Automatisierungen sind auch da geplant und ähm, das ist die Fabrik, aber eins muss auch klar sein, unsere Produkte stehen natürlich auch im Mittelpunkt ähm, dieser Investitionen und äh, auch da dürfen die Kunden, unsere Händler wirklich auch äh, viele Neuigkeiten erwarten, um es auch mal in Zahlen auszudrücken. Wir werden sicherlich in den nächsten 18 Monaten, reden wir da über 60, 70 Millionen Euro, die wir in die Fabriken investieren werden. Und eben auch zum Beispiel, ich habe das bereits unerwähnt gelassen, an den Standort Modgas, wo ja unsere Wohnwagenkernmarke Tapper zu Hause ist.
0: Mhm. Diese Frame-Technologie, um da mal drauf zu kommen, noch als ein Beispiel für das, was Sie machen. Sie haben als Beispiel jetzt genannt den Deseo, also einen Wohnwagen in dem diese, dieser Rahmen, den Sie bauen, eingebaut wird, als Gerüst sozusagen. Wann wird das grundsätzlich auch für Reisemobile verwandt werden, für alle, die Sie haben?
1: Es ist ein Punkt, der auf unserer Agenda steht. Wenn, wir jetzt, wenn ich jetzt die Projektpläne vor mir liegen hätte, dann mhm. wird man da auch einen Meilenstein sehen in der Zukunft, wann die Frame-Technologie auch im Reisemobil auch Einzug findet. Ich muss allerdings dazu sagen, dass wir jetzt äh, die Frame-Technologie zunächst dort weiterentwickeln, wo sie auch entstanden ist, nämlich im Bereich der Wohnwagen. Ähm, wir bauen ja äh, oder haben letztes Jahr 12.700 Wohnwagen gebaut und der Wohnwagen ist für uns als Knaus Tappert, weil wir auch da äh, einen Teil unserer Herkunft äh, ableiten. Auch in Zukunft ein ganz wichtiges Produktsegment. Vielleicht nicht das stärkst wachsende in Europa jetzt und in Deutschland die nächsten Jahre. Aber ich bin mir sicher, mit Knaus Tappert werden wir auch Markt machen, Markt gestalten. Der Wohnwagen ist wichtig und dort werden wir auch die Frame-Technologie äh, in die Marken Knaus und äh, in die anderen Marken auch weiter einbauen.
0: Wann kann man damit rechnen, äh, schon auf dem nächsten Caravan-Salon möglicherweise, dass Sie was zeigen noch? Ich denke,
1: Knaus ist immer für Überraschungen gut und insofern <lacht> würde ich es mal unter der Überschrift Lassen Sie sich überraschen" stehen lassen.
0: Schauen wir mal. Für 2021 lagen Ihnen Stand Februar äh, gut äh, 18.500 Bestellungen vor. Das ist ja so ein bisschen Fluch und Segen. Auf der einen Seite ist die Produktion ausgelastet, auf der anderen Seite muss der Kunde Wartezeiten akzeptieren. Wie lange denn? Wir haben
1: äh, zunächst mal, ähm, ja, eine Situation, die davon geprägt ist, dass wir einen stark wachsenden Markt haben, der auch die letzten Jahre bereits ähm, sehr ansehnlich gewachsen ist. Ähm, ich will jetzt nicht nochmal meine Kollegen und, und auch Industrieverband, sprechen ja immer von den Megatrends, ich denke, die sind hinreichend bekannt.
0: Mhm. Ähm,
1: wenn wir nach vorne schauen, ist es so, dass wir auch in den nächsten Jahren, ähm, bis ähm, soweit jetzt die Studien reichen, bis 2025 mit extrem starken Zuwachs rechnen können. Und darüber hinaus haben wir natürlich in 2020 die Situation erlebt, dass Covid ähm, da nochmal so ein Nachbrenner war und, und dieses ohnehin vorhandene Wachstum, lang anhaltende Wachstum nochmal beschleunigt hat. Das führt in der Tat dazu, ähm, dass ähm, alle, die an diesem Markt teilnehmen, ähm, auch die Kollegen entweder in Fockbeck oder in Tourneau oder in Bad Waldsee oder wir auch, ähm, dass wir dort an den Kapazitätsgrenzen fahren. Und wir natürlich akzeptieren müssen der Handel auch, dass wir längere Lieferzeiten dort auch mit erzeugen. Aber ich kann Ihnen sagen, wir haben eine Situation, dass unser Handel gut ausgestattet ist. Wir haben ja rund 450 Händler weltweit, überwiegend eben in Europa und da in Deutschland platziert. Dort sind Fahrzeuge verfügbar. Wenn der Kunde jetzt nicht einen speziellen Grundriss haben möchte von der speziellen Marke in der speziellen Farbgestaltung, bin ich sicher, er wird dort auch was finden. Wenn er dezidierten ein des Produkts ähm, sich neu konfigurieren lassen möchte, ähm, dann muss ich sagen, dann geht es bereits ins Modelljahr 22 rein. Und äh, mit entsprechenden Lieferzeiten, die ja, mehrere Monate betragen können. Ja. Mhm. Ähm, aber ich denke, das ist etwas, wie gesagt, Verfügbarkeit am Handel ist draußen immer nach wie vor noch gegeben. Und wer einsteigen möchte, findet natürlich auch über Rent und Travel immer wieder ein Fahrzeug, wo er auch mal kurzfristig äh, die Urlaubsform genießen kann. Die Wartezeit, ähm,
0: die beschränkt sich leider nicht nur äh, darauf, wenn man ein Fahrzeug bestellt und auf die Auslieferung eben wartet, sondern die ist auch vorhanden, wenn ich zum Beispiel etwas reparieren lassen möchte an einem Fahrzeug in einer Werkstatt. Das betrifft jetzt nicht nur Knaustabat, das ist ein Problem der gesamten Branche, dass also Kunden ähm, teilweise mehrere Wochen oder Monate sogar warten müssen auf eine kleine Reparatur, die normalerweise ruckzuck erledigt ist. Seit einiger Zeit kooperieren Sie mit MAN, um genau diese, also mehr Werkstatttermine für Basisfahrzeuge zumindest zu ermöglichen. Wie klappt denn diese Zusammenarbeit?
1: Die klappt äh, hervorragend. Äh, wir sind sehr äh, glücklich darüber, dass wir ähm, bereits, es ist ja fast äh, zwei Jahre her, der Erstkontakt jetzt auch mit MAN, die Geschäftsbeziehung äh, so entwickeln und ausbauen konnten, dass wir eben nicht nur äh, im Bereich Chassis und, und Fahrzeugbau jetzt ähm, auch in Zukunft noch stärker mit MAN zusammenarbeiten werden, als es in der Vergangenheit der Fall war, sondern eben auch, Sie haben es angesprochen, im Bereich der Servicedienstleistung und dies europaweit äh, auf das MAN-Service-Netz dort zurückgreifen können. Äh, wir sind gut gestartet, aber Sie können sich natürlich vorstellen, MAN hat, und das ist das tolle Asset, oder das ist der, der Vorteil, den wir aus der Partnerschaft haben, ein sehr dicht gestricktes ähm, ähm, Service-Netz in ganz Europa. Ähm, wir haben auch dort sozusagen die sogenannte rollout phase im, im Sinne von Schulungen, äh, Trainings, die wir anbieten, Train the Trainer, das heißt, es sind MAN-Trainer bei uns in der Ausbildung, die sich fit machen lassen und dies dieses Know-how und Wissen dann in ihre Organisation reintragen. Aber uns, wir und unsere Kunden und auch unsere Händler im Übrigen ähm, profitieren heute schon von dieser Kooperation mit MAN und ich habe auch gerade angesprochen, unsere Händler auch. Es war uns und ist uns immer ein Anliegen, dass wir auch Veränderungen ähm, im Geschäftsmodell, indem wir jetzt MAN mit dazu nehmen, auch immer in enger Abstimmung mit dem Handel vornehmen. Das heißt, auch unser Handel ist sehr glücklich darüber, dass er auch einen Kunden, für den er vielleicht jetzt nicht seinen Serviceplatz anbieten kann, er aber ihm eine Möglichkeit anbieten kann, den in der Nähe platzierten MAN-Servicepartner dort zur Verfügung zu stellen. Also eine tolle, ganz tolle Sache.
0: Lassen wir da zurückkommen nochmal auf die, auf die Fahrzeuge, die Sie anbieten. Sie haben vorhin schon den Weinsberg erwähnt als ein All-In-Modell. Da ist natürlich der Pepper damit gemeint. Das ist ja ein Verkaufsschlager, an den Sie da wirklich gelandet haben. Das Konzept sieht vor einen günstigen, voll ausgestatteten Teil integrierten, ohne Aufpreis. Und das hat die Käufer offensichtlich überzeugt. Sie haben sehr viel davon verkauft. Warum stellen Sie nur mit dem Knaus Venti Vensation ein Konkurrenzmobil aus eigenem Haus dagegen? Es ist kein
1: Konkurrenzmobil, sondern ja, schon es ist, ist das gleiche Fahrzeug, ne? Es ist eine Ergänzung, die wir und die Ergänzung müssen Sie auch immer sehen im Bereich des Händlernetzes. Wir haben ein Händlernetz, in dem wir auch in einer Mehrmarkenpolitik betreiben. Es gibt Händler, die mehr Marken haben, die haben unsere Marken, die haben Wettbewerbsmarken. Es gibt Händler, die setzen eher nur auf Knaus oder auf Tappert. Es gibt Händler, die setzen auf Weinsberg. Und insofern sind wir natürlich daran interessiert, dass wir in dem Markenportfolio auch in der jeder Marke auch wirklich attraktiv tiefes All-in-Produkt haben. Und insofern war es völlig klar, dass wir neben dem Weinsberg Pepper dann eben auch ein weiteres Fahrzeug aus der Knaus-Produktreihe dort ähnlich aufstellen, damit auch diese Händler von diesem äh, tollen Produkt und dem Verkaufsschlage auch äh, profitieren können.
0: Auf welche Fahrzeuge setzen Sie denn Ihr Schwergewicht im aktuellen Modelljahrgang?
1: Ähm, wir haben dort natürlich wie immer Schwerpunkte, aber ich will jetzt auch meinem lieben Kollegen Gerd Adamitski nicht vorangreifen, der natürlich irgendwann auch gerne auf die Bühne tritt und äh, den Vorhang zieht und die Enthüllungen vornimmt. Also da will ich... Äh, Jetzt nicht sozusagen die Luft schon rauslassen aus dem Ballon, den wir gerade mal ja, Aufblasen wir sind, sind.
0: Wir sind ja hier unter uns. Können Sie ruhig ein bisschen
1: erzählen, Mann. Hm? Ja, ja ähm, also unter uns kann ich sagen, es wird auch äh, unglaublich schöne, tolle, innovative, schön designte, hm. preisattraktive Produkte geben, die unsere Händler, unsere Kunden auch in Zukunft begeistern. Okay, lass wir
0: das mal so stehen. Hm. <lacht> Im vergangenen Jahr, Sie haben das vorhin schon kurz erwähnt, ähm, hatten Sie Jubiläum, ein Doppeljubiläum, 60 Jahre Knaus, also die Marke und den 100. Geburtstag des Firmengründers Helmut Knaus. Was haben, was haben denn die Kunden davon?
1: Ja, wir haben äh, natürlich dort, äh, gerade im Handel, äh, äh, sind es Marketingmaßnahmen, mit denen wir natürlich auch äh, dort für mehr Aufmerksamkeit sorgen und jeder Geburtstag, ist natürlich etwas, was äh, Anlass zum Feiern gibt. Und wenn gefeiert wird, dann sieht man da Aufmerksamkeit ähm, auf dieses Thema und auf die Marken. Und im Übrigen haben wir ja auch, äh, Sie wissen es, äh, ganz schöne Sondermodelle auch nochmal äh, dort, Anniversary-Modelle dort mit an den Markt gebracht. Insofern äh, freuen wir uns, dass wir nicht nur alleine feiern äh, müssen hier äh, in den Fabriken, sondern eben auch der Kunde mit uns feiern darf.
0: Also man sieht, Sie haben mit Knaus Tabat die Zahl der in Deutschland zugelassenen Reisemobile doch auch ordentlich in die Höhe getrieben. Eine Konsequenz dieser wachsenden Zahl ist natürlich, dass die Infrastruktur in die Knie geht, speziell was die Stellplätze angeht. Wie engagiert sich Knaus Tabat in diesem Bereich?
1: Ähm, wir unterstützen ähm, dort äh, die Verbände natürlich, ähm, die ähm, in, in diesem Bereich ähm, äh, auch für in, Infrastruktur sorgen müssen. Ähm, wir fokussieren uns natürlich weiterhin auf das Kerngeschäft, was wir haben. Und das ist die Entwicklung, der Bau und die Vermarktung von Reisemobilen. Ich kann Ihnen aber sagen, was ich wahrnehme draußen, ist schon auch ein stetig wachsendes Angebot an Infrastruktur, an Campingplätzen. Vielleicht bekannt, ich bin ja an der schönen Weinstraße in der Pfalz zu Hause und wenn ich dort unterwegs bin, ist einfach zu erkennen, dass der Caravaning-Trend mittlerweile auch bei den Winzern zum Beispiel angekommen ist und dort auch immer mehr Betriebe jetzt in dieser Region, ich glaube, das ist auch stellvertretend für andere Regionen in Deutschland, die diese karawane kunden als gute Kunden für sich entdecken und von daher auch das Bedürfnis haben, Stellplätze anzubieten. Das heißt, immer wieder, wenn ich unterwegs bin, hier mal fünf Stellplätze für ein Reisemobil, dort wird was gebaut. Und es ist also, wie soll ich sagen, eine Infrastruktur, die auch vielleicht so ein bisschen auf ein äh, sich änderndes Nutzungsverhalten der Fahrzeuge abstellt. Das heißt, ähm, ich sage mal ganz klassisch gesehen, wenn wir jetzt 50, 60 Jahre zurückgehen, man hat den Wohnwagen dran gehängt und ist dann an die Adria gefahren nach Italien, ähm, da haben wir heute auch ein bisschen Wandel. Es ist der heimatnahe Tourismus, ähm, der bevorzugt wird. Ähm, die Leute entdecken Deutschland und die Region als, als tolle, interessante, abwechslungsreiche ähm, äh, als abwechslungsreiche Reiseziele äh, und die Infrastruktur stellt sich darauf ein. Und es gibt Menschen, die sagen, wir fühlen uns komfortabler halt eben in dem Bereich fünf bis zehn Stellplätze und nicht zwei, dreihundert. Und ähm, ähm, auch die Städte jetzt beispielsweise hier bei uns vor Ort in Waldkirchen ähm, nehmen das auf, Gemeinden nehmen das auf, wo ich zu Hause bin, Gemeinden nehmen das auf. Das heißt, wir werden ähm, eine viel buntere Vielfalt in Zukunft äh, auch an kleineren Einheiten an Stellplätzen haben, als wir das früher haben. Also ich bin ähm, da wirklich sehr optimistisch, dass ähm, der Trend dieser Branche ähm, eben auch dafür sorgt, dass es dort Einsteiger gibt, die das die diese Urlaubsform im Sinne von wir bieten Platz an ähm, zunehmen wird. Ähm Nehmen Sie das denn
0: auch an, also Sie als Knaus Tabbert und bauen oder richten zum Beispiel Stellplätze
1: ein an Ihren Produktionsstandorten? Wir haben ja hier in der Nähe von Jandesbrunn auch einen ganz schönen Stellplatz, der jetzt nicht unter der Fahne Knaus Tabbert läuft. Aber unterstützen Sie die oder machen Sie da irgendwas? Wir unterstützen den Marketingthemen. Also hm. es ist äh, sicherlich, ich habe das vorher gesagt, äh, wir unterstützen die Verbandsarbeit zunächst mal. Äh, aber wir haben im Moment, ich sage das offen und ehrlich, kein Geschäftsmodell, äh, wo wir äh, planen, dort eigene Campingplätze zu eröffnen oder zu betreiben.
0: Das müssen ja keine Campingplätze sein, aber ich meine, wenn Sie Kommunen unterstützen, beispielsweise mit, äh, auch mit einem finanziellen Betrag, um... Stellplätze einzurichten, wäre das ja ähm, zumindest auch ein Signal an äh, die Branche. Es ist
1: richtig. Ähm, ich will es nicht ausschließen. Ähm, das sind Themen, die sich sicherlich dort äh, peu à peu entwickeln werden. Ähm, ich will aber trotzdem mal ein Beispiel geben. Wir haben jetzt in Schlüsselfeld bei Morello dort einen sehr großen, sehr, ja. äh, auch äh, sehr anspruchsvollen, ausgestatteten ähm, Stellplatz dort gebaut. Wir haben in Jandesbrunn ja unser Service Center ausgebaut. Wir bieten immer stärker auch die den, den Service an, dass äh Menschen sich in Jandelsbrunn beispielsweise wie in anderen Standorten das Fahrzeug auch direkt abholen können. Wir machen Einweisungen und ich sage mal, die logische Konsequenz ist natürlich, dass man auch eine Einweisung ein bisschen in die Urlaubsform macht und wenn man die Einweisung in die Urlaubsform macht, wäre es natürlich auch sehr gut, wenn man dort einen Stellplatz mit in der Nähe hat, um ähm, einfach ähm, das, das Erlebnis direkt wirksam werden zu lassen. Wenn die, Na, wenn die Erkenntnis da ist, ist das schon mal ein
0: guter Schritt. Ne? <lacht> <Das
1: ist so. lacht>
0: Herr Speck, wenn wir schon gerade so bei dem Blick in die Zukunft sehen, wie lautet Ihre Programmierung? Prognose für das laufende Jahr?
1: Ähm, ja, Sie wissen sicherlich, seit wir jetzt äh, ein, ähm, ja, ein börsennotiertes Unternehmen sind, äh, sind wir natürlich auch mir etwas die Hände gebunden, wenn es um, um konkrete Prognosen geht. Ähm, ich kann ähm, das nur insofern beantworten, dass wir im letzten Jahr, als wir äh, in diese Roadshow gegangen sind, das heißt, auf Investorensuche gegangen sind, ähm, dort eine sogenannte Guidance abgegeben haben. Das heißt, wir haben ähm, einen Hinweis gegeben, was wir erwarten, wie wir uns entwickeln werden. Und dort haben wir in der Umsatzgröße eine Prognose abgegeben von jährlich 10 bis 12 Prozent Wachstum kontinuierlich in den nächsten Jahren. Ähm, und ich kann Ihnen heute sagen, das ist etwas, was wir in Zukunft mindestens erreichen werden. Punkt eins, Punkt zwei, wir tun... Sehr viel, um auch das Wachstum, was wir haben, in den Fabriken zu beschleunigen. Wir sind dort mittendrin. Das heißt, Fabriken bauen und technische Anlagen dort investieren und installieren, ist eine Sache. Was wir tun bereits jetzt, ist, wir haben eine sehr starke Mitarbeiteroffensive laufen an allen Standorten, auch speziell in Jandelsbrunn, auch mit sehr großem Erfolg, weil wir in der Region und in den Regionen sehr attraktiver Arbeitgeber sind. Bedeutet, wir werden über mehr Arbeit, über andere Schichtmodelle, über mehr Schichtsysteme, dort auch am kurzen Ende für mehr Kapazitäten sorgen und dem Wachstum dann gerecht werden. Weil die Prognosen, äh, wenn wir nach, in die Zukunft gucken, äh, bewegen wir uns natürlich nicht im luftleeren Raum, sondern wir müssen ja schauen, was, was, was glauben wir, wie der Markt sich entwickelt. Und die jüngsten Prognosen, die wir jetzt auch ähm, vom CEVD bekommen haben, die natürlich auf, auf Rechenmodelle und Algorithmen zunächst mal äh, fußen, die sind ja extrem positiv. Das heißt, ähm, wir haben letztes Jahr, sind wir mit rund 230.000, 35 35.000 Einheiten geendet in Europa, in Deutschland davon waren es, glaube ich, um die 107. Für dieses Jahr werden wir 251.000 erwarten in Europa und 124 in, in, in Deutschland. Aber was extrem interessant ist, wenn man nach 2025 guckt, dort werden in Europa 330.000 Zulassungen erwartet und in Deutschland davon 206.000. Mit anderen Worten, in den nächsten fünf Jahren rechnet man mit einer Verdoppelung der Zulassungszahlen nur im deutschen Raum. Und das ist die, die, die Marktsituation. Gleichzeitig muss man auch verstehen, wir als Hersteller und unsere Kollegen an den anderen Standorten, wir machen natürlich auch Markt zusammen mit CEVD. Denn je mehr wir in die Öffentlichkeit gehen, auch mit ihrer Unterstützung, mit den Verlagen, alles, was wir nach draußen tragen, um diese Karamanik-Form populär zu machen, hilft ja, Markt zu entwickeln. Und. Äh, und darauf stellen wir uns auch bei Tabert ein, mit Kapazitäten, mit neuen Produkten, mit Zielgruppen, die viel bunter und breiter werden in der Zukunft. Und ja, eine spannende Zeit, wo wir, ja, wo ich mich freue, die nächsten Jahre auch hier nochmal richtig Gas geben zu können mit der Mannschaft.
0: Dann hoffen wir mal, dass angesichts der Zahlen, die Sie gerade genannt haben, der Charme dieser
1: Reiseform Karawaning nicht verloren geht. Das ist richtig, weil wir auch den Anspruch haben, es ist so ein bisschen, will ich sagen, äh, Verzauberung, aber es ist ähm, eine Urlaubsform, die ja auch zum Träumen einlädt, die sehr vielfältig ist, wo sie jeden Tag entscheiden können, welche Himmelsrichtung. Sie können entscheiden in die Stadt, aufs Land, äh, nachmittags äh, irgendwo in die Stadt, abends einen Opernbesuch, am nächsten Tag irgendwo eine Wanderung machen, äh, Jung, Alt, Kinder, keine Kinder. Also eine wunderbare Urlaubsform, die so viele Möglichkeiten bietet wie, glaube ich, keine andere Urlaubsform auf dieser Welt.
0: Ein schöneres Schlusswort hätte ich jetzt gar nicht finden können. Herzlichen Dank, dass Sie mitgemacht haben, Herr Speck. Dankeschön, Herr Petri. Das war Vorfahrt, der Camping-Podcast von Reisemobil International. Am Mikrofon war Klaus-Georg Petri. Das war
1: Vorfahrt, der Camping-Podcast.